0: Olá meninos e meninas, estamos de volta, eu e André Pessoa, Thalira tá, de Filosofia e André Pessoa de Sociologia, para nós terminarmos, para nós encerrarmos o nosso capítulo 2. Nós já percorremos um bom trajeto aqui, a gente já viu, é, Conte e a criação da Sociologia, a gente já viu tá, o Sr. Emelie Durkheim que deu a Sociologia um caráter científico, aí por fim vimos Karl Marx e a luta de classes, e como o Marx... Em vez de pensar a sociedade capitalista, ele propôs a destruição do capitalismo e a implantação do socialismo e do comunismo. Por fim, nós chegamos a um outro alemão, que é o senhor da Max Weber, pensador do final do século XIX e começo do século XX. A Weber tem um conceito que é chamado de ação social, que vocês vão entender melhor nas palavras do meu amigo, que então, a pessoa que vai gentilmente discorrer sobre o Sr. Max Weber. André, a palavra é sua.
1: É isso aí, professor Roberto Lira. De fato, o conceito de ação social é um conceito fundamental aí no pensamento sociológico de do Max Weber. Tá? É uma das melhores formas de você compreender o pensamento de Max Weber é comparando o pensamento de Weber ao pensamento de Emily Duchenheim. Então, enquanto Duchenheim afirma que é a coletividade que determina o comportamento do indivíduo através do estabelecimento dos fatos sociais, Weber percorre o caminho, faz o caminho contrário. Weber diz que é a ação dos indivíduos que determina o ente social ou a sociedade. Mas o que é a ação social, professor? É toda ação que acontece na sociedade? Será que é isso? Não. Tá? Nem toda ação que ocorre na sociedade é uma ação social, porque na ótica de Max Weber, uma ação social é uma ação em que o comportamento de um indivíduo, de um grupo, tem como referência a conduta do outro indivíduo ou de um outro grupo, digamos assim, tá? Então, uma ação social é algo recíproco, é algo mútuo e que, segundo Max Weber, tem um sentido. Aliás, Weber vai dizer que o trabalho do sociólogo é exatamente compreender o sentido das ações sociais. Tá? Então, deixa eu tentar exemplificar isso de uma forma muito simples. Vamos supor que eu venha pedalando uma, uma bicicleta pela rua e aí o pneu da bicicleta cai em um buraco e eu vá ao chão, até aí nenhuma ação social. Entretanto, se alguém se aproximar e perguntar, você quer ajuda, quer colocar algum medicamento aí na, na perna, quer ser levado a um, a, um, a um hospital, então a partir desse momento você vai ter uma ação social, porque o comportamento de um indivíduo teve como referência a conduta do outro. então isso é ação social, ok? Weber ainda vai dizer que as ações sociais podem ser de três tipos. Existem as ações tradicionais, as ações afetivas e as ações racionais. As ações tradicionais são aquelas que são motivadas pela repetição das tradições, dos costumes. As ações afetivas são aquelas que envolvem afeto, cumplicidade, sentimento, como as ações, por exemplo as interações entre uma mãe e o filho. E a, as ações sociais racionais são aquelas que são pensadas, pensadas com antecedência. Tá? Aliás, Weber vai dizer que as ações sociais racionais podem ser de dois tipos. Podem ser ações sociais racionais com relação a fins e ações sociais racionais com relação a valores. Nas ações sociais racionais com relação a fins... O indivíduo faz uma coisa para alcançar outra, para alcançar um determinado fim. E nas ações sociais racionais com relação a valores, o indivíduo age movido por, pelos valores, pela, sei lá, pela solidariedade, pela, pela gentileza, digamos assim. Então, existem esses três tipos, digamos assim, de, de ações sociais. Tradicional, afetivo e racional. Weber se projetou mundialmente depois de escrever uma obra muito importante da a sociologia à moderna e contemporânea, que foi uma, uma obra chamada Ética Protestante e o Espírito Capitalista, que ele escreve lá no início do século XX. A tese fundamental dessa obra é que, na ótica de Weber, a, o aparecimento do protestantismo ajudou, digamos assim, ou motivou a expansão do sistema capitalista. Então, Weber vai estabelecer aí uma relação entre um fenômeno, um fenômeno ah, religioso, que é o protestantismo, e um fenômeno socioeconômico, político-econômico, que é o capitalismo. Okay? Então, ah, Weber vai estabelecer aí um, um casamento, ele diz que há um casamento perfeito entre a ética calvinista, e os objetivos do capitalismo, o objetivo fundamental do capitalismo é o lucro. Então ele vai estabelecer aí uma relação entre esses dois fenômenos aparentemente distintos.
0: Pois okay? bem, gente, depois dessa aula tão ilustrativa de André Pessoa, é, aliás, eu só destacaria um, único, um ponto muito breve, que é essa essa ideia que está é, muito marcada no pensamento de Weber e de Marx também, que é do sociólogo, não como uma pessoa tá neutra, mas partícipe daquilo que ela investiga. é Durkheim e, e Conte é, pensavam num sociólogo que tivesse uma postura neutra diante do objeto que ele estuda. André colocou perfeitamente bem claro que Weber vai por esse caminho do um sociólogo como alguém que é, é par do que ele estuda e Marx certamente também. Pois bem, forte abraço a todos em meu nome de André Pessoa, a gente vai se vendo por aqui, discutindo filosofia e sociologia.